0: По вторникам в 11 часов на Радио слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой о сложных экономических процессах простыми словами.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. В эфире программа «Экономикс» Татьяны Латышевой. И сегодня мы говорим, а точнее продолжаем тему, начатую в наших прошлых эфирах, об энергетической независимости государства. И если в прошлый раз мы обсуждали больше ископаемые природные ресурсы, связанные непосредственно с отоплением и зимним периодом, то сегодня мы будем обсуждать тему электричества. И со мной в студии предприниматель с 30-летним опытом в области таких отраслей, как нефтехимия, энергоресурсы. Артур Акис. Артур, здравствуй.
0: Доброе утро, Таня. Доброе утро, слушатели. С удовольствием присоединюсь к сегодняшнему эфиру.
1: Да, тема горячая. Почему? Потому что, потому что электричество – это ресурс, который используется не только частными лицами, которые чувствительны для частных лиц, но и в том числе для многих предприятий, поскольку многие предприятия именно в производственном процессе используют электроэнергию. И любое подорожание электроэнергии или дефицит очень больно отражается на стоимости конечной продукции, на себестоимости. Соответственно, цена продажи тоже становится дороже. И, естественно, вот этот вот, этот вот рост энергоносителей любых приводит в итоге к к росту инфляции. Более того, если мы говорим про инфляцию, мы говорили, что в Латвии она самая большая по сравнению со всем Евросоюзом, и более того, она самая большая в Балтийском регионе среди стран Латвия, Литва, Эстония. и объясняется это в том числе таким неприятным моментом, что в потребительской корзине частных лиц базовые товары первой необходимости – это продукты питания, медикаменты и э, коммунальные услуги – составляют больше э, 70%, к сожалению, да, и это очень такой э, дискомфортный показатель, поскольку… Поскольку, поскольку 70% базовых продуктов в корзине в корзине говорит о том, что наше население, ну, к сожалению, не самое богатое да, на фоне других стран. Итак, вспоминаем. После шока на рост электроэнергии в связи с ситуацией в соседних странах произошли следующие события. То есть сначала электричество выросло в цене, Затем, затем, когда Европа подключила все ресурсы для того, чтобы избежать дефицита и неконтролируемого роста цен, опять же с точки зрения и с целью борьбы с инфляцией, ростом цен неконтролируемых, в ускоренном, в ускоренном, в ускоренном режиме была запущена электро, атомная электростанция в Финляндии. Также усилились инвестиции и в том числе субсидии в развитии возобновляемой энергии и зеленой, зеленой энергии, это мы имеем в виду ветряных электростанций и солнечных электростанций. И это привело к тому, что начиная с марта 2023 года мы обнаружили, что на бирже... Стали появляться дни все чаще и чаще, когда стоимость электроэнергии носила отрицательный характер. Ну, кстати, я посмотрела статистику, что в 2020 году тоже уже случались такие ситуации, просто тогда это было достаточно редкое явление, да, и об этом особенно никто не говорил. Сегодня, вот в 2023 году, я еще тоже специально посмотрела, чем это вызвано, да, и вот тогда совпадали многие факторы, когда ветряные, станции производили, то есть было очень ветреная погода вот в начале весеннего сезона и ветреные станции производили. Наверное, к
0: Финляндии относятся тоже. В основном,
1: да, 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 они производили много энергии. То же самое было с солнцем, его было достаточно и плюс атомная электростанция, которая, которая естественно добавляла в сеть вот электричество и деликатность ситуации заключается в том, что естественно отрицательная стоимость электричества она невыгодна производителю, да? то есть он работает, у него все равно есть расходы, он платит зарплаты, платит там какие-то там все налоги, в том числе зеленые налоги, и это абсолютно для него невыгодная ситуация, поэтому, но приостановить, приостановить выработку электроэнергии очень быстро невозможно. Атомную электростанцию нельзя установить мгновенно. Очень да. Что касается зеленой энергии, там был тоже интересный комментарий специалистов. Я встречала их несколько, что учитывая, что это субсидированные производства, субсидированные производства, поэтому, в принципе, для них не всегда очень критично какое-то время производить энергию с отрицательной стоимостью. Такой момент был, и, кроме того, все производители имеют долгосрочные договоры, по которым они, например, должны кому-то электроэнергию поставлять, да, и, соответственно, они не могут просто отключить свои станции, как бы, да, и эти договоры, эти договоры нарушать. Более того… Когда этот вопрос задавали здесь, в Латвии, в Энерго, то члены правления дружно отвечали, что у них вот с этим все в порядке. Все наши электростанции, поскольку они у нас тепловые, все были отключены. Да, то есть, поскольку мы... Произ... Ну, есть, когда
0: была низкая цена, ты имеешь в виду, да? да,
1: когда была отрицательная цена, то поскольку мы электричество получаем... Uh, то есть из ископаемых источников, да, в том числе и то, то, то это все было моментально отключено и Латвия не пострадала, а вот, кстати, эстонцы, у которого у которые сланцевый да, газ uh-huh. используют, они не смогли, то есть, отключиться и они только понизили до минимальной вот этих оборотов, когда чтобы просто не выключать, её, да, чтобы не выключить, да, они оборотах, на маленьких оборотах да, работали, скоростях. то есть они должны были производить. Мы вот якобы Латвия, но ну, не Латвия, а Энерго, да, то есть не конечные потребители не пострадали. Так, это мы говорим об отрицательной энергии. Сейчас, сейчас я немножко как бы вот еще опишу ситуацию, и мы тогда как бы, перейдем в дискуссии. Кстати, дорогие радиослушатели, телефоны наших прямых эфиров 67212939 212 939 и 6-7-213-939, подключайтесь, пожалуйста, тема сегодня горячая и актуальная, у нас прямо... Будет сегодня спор скептиков и, <свят> э, и прогрессивных э, э, мнений, и вот посмотрим, посмотрим, к чему же мы в итоге придем. Э, так вот, более того, в связи с новыми, э, новыми правилами, э, ну вот, хорошо, скажем так, э, опять недавно общественность возмутили, э, изменения тарифов подачи и распределения энергии. Ну, хорошо, да, то есть то, что на фоне вот этой всей растущей инфляции, там, да, и, и увеличение бедности населения, увеличения слоев населения, которые там подвержены риску бедности, к сожалению, у нас увеличивается даже среди молодежи, у нас вот государственные компании повышают, повышают тарифы, да, повышают свои прибыли, при этом оставаясь прибыльными, да, то есть Конечно. они так были прибыльные, тем более, тем не менее они решили все равно эти тарифы поднять. Но, если даже мы не говорим о конечном потребителе физическом, физическом лице, частных лицах, которые живут в многоквартирных домах или в домах, которые используют получение энергии с сетей, произведенных, ну, как бы вот этими большими поставщиками, а, допустим, говорим о частных лицах, которые инвестировали э, и установили панели солнечные на своих э, домах, то они попали фактически э, в очень неприятную ситуацию, это, это вообще афера года, надо сказать, э, потому что э, какая сейчас ситуация складывается, то есть тарифы им повысили, да? то есть почему они платят, то есть я просто поясню для тех, кто немножко не знает, как эта система работает с солнечными панелями, это не так, что вы поставили панели на крыше своего дома и все, и вы оттуда прямо из этих панелей получаете в электрический чайник электричество, то есть вы все равно, все ваше производство, электричество подключено к единым сетям и все электричество, которое вы производите, оно уходит в общие сети, Почему это делается? Потому что ваши солнечные панели, они производят электричество нерегулярно, не постоянно, да, и то есть, чтобы вы не попали в ситуацию, когда у вас там или перепад напряжения, да, или у вас солнце, там, солнца нету, и вы три дня сидите без электричества, то есть вы все электричество отдаете в общие сети. А потом, э, то есть, если у вас, получая, оказывается, вот этот. Нет, мне кажется, а, а потом вы оттуда же эти электричество назад забираете. И дело в том, что э, вот эти производители, частные производители э, вот, это, вот этих своих солнечных панелей, они тоже платят за э, и, и за отдачу электричества в сети, и за возврат, за обратное получение электричества, mm. они тоже платят эти тарифы. И если раньше им обещали, что... У вас будет льготное все абсолютно… А эти
0: на это расчеты как-то работают?
1: Сейчас, да. То есть, если будут у вас все платное, все, то, льготы на все абсолютно, то сейчас им обещали поднять стоимость вот этого распределения на 350%. Mm. И все вот эти ассоциации, они взорвались просто негодованием, потому что ну, это фактически убивает весь рынок будущей электри... солнечных панелей – И, соответственно, э, ну, те те люди, которые уже это сделали, они становятся обманутыми. При этом, э, естественно, сразу последовали комментарии от э, правления всех распределительных сетей, там Саддл, Стыклс и так далее. Э, Они сказали, ну, ребята, э, вообще-то, когда вы устанавливаете солнечные панели, вы должны рассчитывать и сравнивать стоимость самой электроэнергии. Да, стоимость самой то есть ставя панель вы не должны смотреть сколько вы покупаете то есть общая цена на,
0: на, на розницу в, цену. в розницу, да. Да, надо о, смотреть о, на бирже да, да, да надо
1: смотреть то есть и сравнивать то есть только электричество и, с электричеством а тариф не сравнивать но учитывая что у нас стоимость электричества конечная состоит из трех компонентов это не компонентов а составляющих это стоимость самой энергии да то есть налог и вот цена за распределение, то есть мы пришли к ситуации, что в какой-то момент, а за последнее время очень часто возникает ситуация, когда и те, кто установили солнечные панели, и те, кто их не установили, платят за распределение, да, но при этом покупают, то есть а стоимость электричества для тех, у кого нет панели тоже как бы или очень низкая, или отрицательная, когда вопрос насколько было выгодно да, как бы вот инвестировать немаленькие деньги, между прочим, да, в, эти вот, в эти солнечные панели. И сейчас как раз вот эта дискуссия ведется очень острая, что же, что же теперь с этим делать, и насколько, э, насколько, насколько эти люди оказались вот ну, в ловушке или даже фактически обманутыми. При этом мы понимаем, что… Э, при этом мы понимаем, что стоимость электричества не может все время оставаться отрицательной. Да? Кто к кому будет подстраиваться, непонятно. Сейчас ситуация, вот интересная ситуация, что сейчас потребитель подстраивается к потреблению энергии. То есть мы смотрим, когда электричество отрицательное, у кого тариф, естественно, да, не не фиксированной, а привязан к бирже. Ты смотришь, когда тариф отрицательный, ты подключаешь в этот момент, там, программируешь все приборы, и потребление идет, когда э, отрицательный. Получается, что теперь производитель. Это у Миллой
0: Дамаска так есть, наверное, да. И у тебя дома. Да.
1: Нет, ну, да, кстати, это, это тоже мы сейчас обсудим. И, кстати, я к чему хотела сказать это? К тому, что сегодня складывается ситуация, когда производитель будет э, вынужден, наверное, наверное, я так думаю, э, подстраиваться под потребление, ну как, то есть если если потребление идет вот как бы неравномерно, и получается у него какие-то дырки получаются в стоимости, э, потому что мы под него подстраиваемся, тогда получается и теперь и производитель должен подстраиваться под наше потребление, чтобы не допускать как-то вот этих отрицательных э, отрицательных стоимостей. Все, я обзор заканчиваю, я даю слово Артуру. А, вот поэтому, вот, 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 вот в связи со, со всей этой ситуацией, а, что у нас происходит на рынке, на рынке электроэнергии сегодня, а, все-таки а, придем ли мы к тому, что стоимость электричества все-таки будет на бирже стабильной в течение... Ну, наверное, частное лицо интересует сутки, так же, так же, как и производителя тоже интересует суточная цена, да, суточная mm. цена. И вообще, что у нас происходит, да, и, и что нас ожидает в будущем сезоне.
0: Mm.
1: Да. да, welcome. Такое
0: долгое вступление, но поэтому я попробую сформулировать так, как я это планировал рассказать. А немножко по статистике гидростанции в Латвии и... Такие интересные цифры, что гидростанции за 5 месяцев этого года произвели у нас столько же, сколько за прошлый год. Столько же, сколько за весь прошлый год. Это, наверное, было связано с погодой, с с дождями, со снегом. Это хорошие данные. Но понятно, что они не будут каждый год. То В стандартной ситуации у нас дефицит электричества примерно 2 тераватта. В год, который мы чисто импортируем от, от, Нордпула, от сетей Нордпула, это там Финляндия, Эстония, Литва и Скандинавия. Я понимаю, что сети ждут соединения также еще с, с остальной Европой. Не знаю, как это произойдет и как это потом будет регулироваться, из Германии, да, потому что, в принципе, там, там есть самый большой поток и объем постоянного потребления, и... При таких больших цифрах, тогда всегда можно эту правильную цену определить. Вот. И я позвонил, как я уже в прошлый раз говорил, позвонил людям с рынка, которые устанавливают большие ветропарки. Я говорю, что у вас там происходит? Он говорят, ну мы очень все заряжены, они выбрали лицензии на 2 гигаватта энергии, 2 гигаватта это... Если его запустить, то это будет 10% от всего энергопотребления Латвии или 30% от электричества. То есть это будет очень большое большое подспорье, которое нам и мы станем, если это запустится в течение трех лет, то мы через три года станем чистыми экспортерами электричества и не будем зависеть. То есть если бы хотели, то мы тогда в тот момент можем обрубить все концы и работать сами на себя. Но, как говорится, мы все равно находимся на рынке, мы подключены к бирже.
1: Я да. уточню, то есть 30% это то, что вы вырабатывают в ветропарке. То есть откуда мы вообще получаем, из каких источников электричества? Да, это? главное... Ты сказал, что мы выработали да, столько, гла... сколько, в принципе, 100% нашего потребления.
0: Стандартно мы вырабатываем 5, 5 тераватт электричества, потребляем 5 тераватт, производим 2,8. То есть 60% мы производим. Еще каких-то 40-30% мы производим из газа. Mm-hmm. Это главные показатели. Вот, гидростанции и газовые станции yeah. энерго. И у нас небольшой есть минус обычно. Иногда большой, иногда маленький. Это зависит от погоды, от гидростанции, потому что они являются главным ресурсом энергии, электричества. Вот. Поэтому мы. А эти новые ветряки, которые собираются сейчас поставить, и там работают и литовские компании. и Игнитс, и и два эстонских, Энефит, и еще один. И Шведы большие, какие-то Иолио, у которых там парки уже стоят и в Дании, и в Швеции. И они они ставят большие ветряки. Это большие ветряки, это 6 мегаватт, это высотой 180 метров. Ротор стоит. И еще на 60 или 80 метров уходит эта лопасть. То есть вместе они по высоте 240 метров. Это мощные-мощные станции, они стоят дорого. Интересная цифра такая, 1 мегаватт ветряной станции, чтобы построить надо 1 миллион евро.
1: Ну вот да, да вот, вот в связи с этим возникает вопрос. То есть большие деньги вкладываются в строительство дорогих ветряных электростанций. Да? Это наверняка субсидированные какие-то проекты. Вот.
0: Хороший вопрос. Я спросил, что у вас с субсидиями? Он говорит, ноль. Все ОИК, которые были облагаты Apple все какие-то зеленые субсидии, и они больше не существуют в Латвии. Ни на солнце, ни на... Ни на не знаю, про солнце для маленьких каких-то там станций, для, как у тебя у дома, да? А на коммерческие проекты никаких субсидий нету. То есть, в принципе, ты должен рассчитывать свой бизнес-план, исходя из из реальной цены электричества на бирже. И на вопрос, а сколько же электричества у тебя, сколько у тебя себестоимость,
1: товарищи?
0: Да, да. Ну, во-первых, это секрет. Но я предполагаю, что, ну, по данным, которые я так... Что где-то в районе 40-50 до 70 евро за мегаватт это себестоимость, которая тебе дает нормальную окупаемость. Ветростанции.
1: Но у нас все равно никуда не делась обязательная закупка. То есть то, что ее перенесли с конечного потребителя с частного лица на бюджет, да, то есть это такая манипуляция. То есть мы все равно оплачиваем лично мы, да, из своих налогов мы оплачиваем обязательную закупку.
0: По-моему, это только по старым проектам. По старым, которые которые были сданы во время работы этого закона ОИК. Новые проекты ничего им не платят и рассчитываются чисто коммерчески.
1: То есть мы хотим сказать сейчас, что вот эти дорогущие парки будут производить электроэнергию и выдавать ее на общий рынок да. электричества, да? хорошо. Но если при этом продолжают работать станции, которые из ископаемых ресурсов производят электроэнергию, то в чем бизнес смысл? Вот как бы, если себестоимость разная и проигрывает, то есть, ну как вот? Как этот бизнес будет развиваться? Мне это вот до конца непонятно.
0: Ну, во-первых, ветер это тот наш ресурс, который не оценен. Да. У нас прекрасные карты, ветряные карты, если открыть, то средняя скорость ветра, особенно на высотах там, этих 180 метров, по всему побережью, Курзамскому и по всему, там, у Айна же вниз. Они просто шикарны для этого бизнеса. Также очень интересно, если открыть карту Солнца, то тоже, то, то же самое побережье почему-то э, освещено больше, чем остальная Латвия и даже Беларусь и, и, и Польша. Так вот э, по графикам получается. И я думаю, что все настоящие семьи без больших станций, себестоимость мегаватта, если их там амортизировать на 15 лет, да, то есть там же в принципе ничего особо не надо, кроме как амортизация и регулярный гарантийный ремонт то себестоимость наверняка ниже, чем я то, что назвал там 40-60. Потому что себестоимость Латвенерго, производимого из газа, который стоит 40 евро, все равно будет там свои 60 евро, 70. Он будет конкурировать напрямую. Только здесь ресурс бесплатный, это ветер, но большая инвестиция. Да. А газ надо покупать, и газ может меняться. Он может быть, может не быть. Что-то там опять взорвут, не знаю, что там случится. А ветер у нас есть все время. Так что это такая долгосрочная наша энергетическая база независимости.
1: Uh, да, согласна, но если, uh, тем не менее, то есть там сделаны инвестиции, эти станции продолжают работать, uh, там фактически, наверное, ну, ну да, конечно, технический ремонт производится. Uh, я, я о чем хотела сказать, что, например, вот опять пришли данные новые по отопительному сезону, то, что мы в прошлый раз обсуждали, и уже опять... Uh, Все графики закупа показывают, что стоимость газа очень сильно отличается от предыдущего года, но и тем более тех цифр, которые закупались во время, когда начался конфликт в соседних странах. При этом опять объясняют, что… То есть почему это происходит? То есть объясняют, что опять экономический рост Китая замедлился, спрос там упал, соответственно вот эти ископаемые ресурсы все подешевели. Но получается, сейчас мы находимся в периоде стагнации, в принципе, вообще, там, ну, то есть европейская экономика так уж точно да, в ней находится. И опять не самое лучшее, не самое лучшее время для развития вот инвестиций, инвестиций в такие проекты, если рядом могут ну, как бы производить, производить, производить электричество достаточно дешевле все равно все будет регулировать биржа, правильно? Конечно, то есть есть, есть спрос, есть предложение, и вот, эти ветряные парки, то есть они все равно будут отдавать электричество по той цене, который фактически готов покупать и покупать.
0: По биржевой цене, да. По биржевой цене. Это рискованный бизнес. То есть это их риск. Это их риск, но он долгосрочный. Угу. Он очевидно там в табличке свота, как говорится, то есть сильные стороны, слабые стороны, возможности и риски. Большие компании рассчитали, что долгосрочно это интересно и принесет прибыль. А, Опять говорю, это, эти ветряные станции, если не построены, они не, не, не зависят ни от чего. Ветер дует, у нас он дует. Конечно, он будет компенсировать все эти перепады, будут должны компенсироваться другими ресурсами, и, и газами, и гидро, и атомной станцией. Uh-huh. Очень интересно было посмотреть, что там у финнов с этой атомной станцией. Сколько же у них себестоимость этого электричества. Наверное, можно у них.
1: у них рассекречена да, эта информация... А я думаю, ну, что?
0: Это же бизнес, как бы нормальный бизнес, они должны подавать отчеты. И мы могли бы посчитать, вот сколько вот интересные просто такие данные, сколько же новая атомная станция, сколько она эффективна, да, и какая получается у них стоимость электричества. Может быть, те же самые 40 евро, может быть, 30 евро, не знаю, за мегаватт.
1: Да, ну вот, вот, вот интересно. Я все равно думаю, то есть если развиваются здесь ветряные парки, да, там построена атомная электростанция. И получается, что сегодня уже, то есть именно сегодня уже возникают часто ситуации, когда электричество на рынке больше, чем его употребляют, то ну вот опять не, не приостановит ли это развитие вот этой зеленой всей энергетики? И опять же, возвращаясь к частным лицам, к частным лицам, да, Насколько сейчас, то есть мне кажется, риск продолжать, ну, по крайней мере, оборудовать заново, то есть ну, ну, как бы новые проекты начинать в оборудовании частных домов, ну, как бы, учитывая, что нам еще и тарифное распределение могут в любой момент поднять, это вот, возвращаясь опять к энергетической безопасности государства, да, что безопасность государства – это не только а, всего общества, но и отдельно каждого лица в том числе. И даже если мы говорим глобально о том, что мы хотим спасти планету для будущих поколений, а понятно, что человек, там и образованный, развитый с широким мышлением, он понимает, да, что, что ну, ну мы должны ее спасти для будущего поколения, при этом не закопав наше сегодняшнее поколение. Да? То есть поскольку, если, если мы говорим, что в стране бедности подвержено молодое поколение, что оно уезжает массово, даже уже на, 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 на этапе получения образования уезжают, да, и при этом... И при этом в корзине вот родители у них 70% на базовое, на базовое потребление, самое необходимое, все уходит. То есть, ну, мне кажется, что безопасность, в том числе энергетическая, вот она гораздо шире, чем просто то есть, производить самим. Да? То есть ни от кого не зависеть, производить самим. и Мне кажется, что здесь все-таки вот эти вопросы, они должны быть как-то связаны Какие пути вообще у государства вот, решить этот вопрос, чтобы, чтобы конечный потребитель, ну а в данном случае вообще уже и бизнес, да, который тоже страдает от, от нечестной конкуренции фактически, да, получая, получая средства производства источники источники энергии для производства по самым высоким тарифам, условно говоря, даже в Балтийском регионе, да, но это как бы можно сказать, что достаточно несправедливо. У государства по сути два пути. Да. Это поднять уровень жизни населения, чтобы пропорции в корзине поменялось. Потому что, ну, например, мы почему все время сидим и обсуждаем все эти энергоресурсы, энергоносители именно с точки зрения, сколько стоит. Потому что это очень чувствительная цена. Если у нас есть какой-то продукт, я не знаю, там самый дешевый, который корзине занимает там столько, что его даже в процентах трудно посчитать, но нам все равно, какая у него, насколько у него цена поднялась на 30% или на 50%, мы об этом даже говорить не будем. Мы об этом говорим, потому что как только что-то поднялось, сразу еще большой процент населения попал в категорию на грани бедности. И, да, поэтому... это
0: интересно. Я, ну, конечно, при всем этом странном элли... эл... 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 Э... Э... рынке электричества, где столько стоит перераспределение, Сети, еще там какие-то вещи. И просто я сам тут у мамы посмотрел ее счет, который поднялся с 14 евро фиксированного до 40 евро фиксированного в месяц. Ну там, правда, сейчас больше людей живут, но в любом случае это такая существенное поднятие. Мне она непонятна, я хочу посмотреть ту бумажку, которая... пришла пришло сообщение, вам подняли средний да. выровненный счет, там, грубо говоря, в два с половиной раза. На чем он основан, как это происходит, я вот в следующем разве. Есть еще не да. Вообще для себя я должен понять это, они пришлют бумажку, в которой это, наверное, будет как- как-то объяснено. Это, конечно, ну, существенно и непонятно. И э, государство должно следить за тем, как, конечно, у нас экономика, но следить за тем, как особенно э, пенсионеры, как они справляются с оплатами своих энергетических затрат, потому что это сильно бьет и по кошельку, а в конце концов по настроению и политическому настроению. Мы должны все понимать, что недовольный пенсионер это очень большая сила.
1: Поэтому я призываю
0: заняться этим делом, правильные расчеты провести. Госкомпании хорошо зарабатывают на на том, что они продают на бирже, потому что биржа дает хорошие цены и хорошую прибыльность. Конечно, этот как это правильно сформулировать, это вопрос Министерства экономики, я думаю, это реализуемо. Ну, немножко социальной ответственности. Я бы хотел бы, чтобы мы призвали энергетический сектор, так же как банковский сектор, который сейчас заработал сколько там? 250 миллионов, да, да. за полгода. Ну, надо бы поделиться, я считаю. Надо поделиться.
1: По поводу банковского сектора, тут тоже интересный вопрос. К ним самая основная, основная претензия сейчас о том, что они не кредитуют бизнес. Да, не кредитуют да, бизнес. Да. Но как бы вопрос всегда, почему? Потому что банк это частное предприятие, которое всегда хочет заработать, Конечно. да, но при этом не потерять свои деньги. Вот, и если банки не кредитуют предприятия, это как раз первый сигнал о том, что, что ну, скажем так положение местного бизнеса э, и количество вообще этого бизнеса, который можно кредитовать, оно находится, ну, скажем так, в упадке, да, потому что если э, опять была статистика недавно, по-моему, даже Евростат публиковал по, по сравнению капитализации компаний mm-hmm. вот, э, и в Европе и в регионе. Но ну, э, mm-hmm. можем отдельно потом тоже mm-hmm. да, сделать эфир, поговорить, да, поэтому. Поэтому в соседних странах кредитуют, а в наших не кредитуют. И просто э, предъявлять претензии к банкам, что вот вы не кредитуете, то есть ну, они же с радостью будут кредитовать. Покажите
0: мне нормальную ликвидную компанию. Да, да.
1: да, Потому что были времена, когда банки в очереди стояли сами к клиентам. То есть э, была ситуация, когда банки через секретаря не могли пробиться к генеральному директору, чтобы обсудить с ним вообще свое предложение.
0: Я думаю, особенно сейчас будет большое, извини, что перебил, что будет падение, ну как будет, оно уже есть. Это именно деревообрабатывающая промышленность, которая такой костяк нашего экспорта и нашей продукции. Этот рынок, я там просто его хорошо знаю, он настолько сильно упал. Упал именно в связи с тем, что поднялись базовые ставки, да. люди стали меньше строить новые проекты не строятся, ремонты не делаются. И это сразу же бьет по нашему продукту, по конструкционному материалу, который, в котором мы считаемся, Латвия, мастера. Мы всю Англию и, и Америку поставляли. А как только это строительство останавливается, то эти компании не то что рушатся, они переходят на, на, состояни- на такое состояние, но с такими балансами, что банкам деньги не даст, я вот что думаю.
1: Да, и еще по поводу банков, вот, по поводу того, что они заработали много денег, основной упрек тоже звучал, что банки подняли процентные ставки по кредитам, но не подняли по ставки депозитам. по депозитам. Но опять, ребята, но ну это смешно это обсуждать, потому что банк это частное предприятие. Если, то есть, когда банк поднимает ставки по депозитам, никогда не у него просто там потому что он может, да, то есть он поднимает ставки, когда ему нужно деньги. Да. То есть, а деньги ему нужны только тогда, когда ему нужно выдавать большие объемы кредитов, и он подтягивает деньги, не для того, чтобы осчастливить счастливых вкладчиков, да, то есть, поэтому вот это и есть замкнутый круг, то есть, некого кредитовать, соответственно, банку деньги не нужны, он депозиты не платит, а ставки кредитные высокие, потому что, Потому что очень большой риск даже для тех компаний, которые они сегодня кредитуют. Вот вот и все, да. И сейчас сказать, что ребята, вы там много заработали, давайте, вот, вот я против. Я с тобой
0: как экономист и либерал, я полностью с тобой согласен. А вот расскажи мне, Таня, поскольку ты немножко в банковской сфере тоже плаваешь, в хорошем смысле плаваешь, что будет, когда ставки станут падать? Что будет с банковской прибылью? Ведь депозиты, там, наверное, важно, насколько, как, на какой срок ставки зафиксированы у кредитов и какой срок зафиксированного у депозитов. Да. Может ли быть, что банки во время, не меняя структуру э, да. этих данных, что при падении ставок банки начнут вместо 250 плюсом зарабатывать, там хорошие минусы, ну или уходить в нули.
1: Ну в этом, в этом и смысл. Так что... это же работает, да, Это цикл ну, такой. Да, да но, в, но в этом и смысл, что банк как бы на депозит. Чем, чем дольше депозит, тем ниже ставка, соответственно, поскольку риск, да, соответственно самые высокие ставки на короткие, на короткие ага. депозиты, да? да. Поэтому. Быстрые деньги. Да, на, на быстрые деньги. И естественно аналитики они этот портфель все время взвешивают. Ну и сегодня ставка в основном-то выросла за счет того, что Центробанк европейский поднимает все время базовую ставку. Да, да, она, она
0: борется с инфляцией.
1: Да, она борется с инфляцией, хотя на самом деле ее раскручивает, ну таким образом получается. Потому что из-за того, что, ну по крайней мере в нашей микросистеме Латвии, я имею в виду микро относительно там всего мира, у нас опять ситуация такая, что если выросла стоимость кредита для предприятия, соответственно, сразу выросла стоимость конечного продукта, а конечный продукт у нас то что продукты питания, Нет, да, вот да. опять же те же все вот эти э, энергоресурсы, потому что там тоже там и зарплаты надо поднимать из-за всего этого и так далее. То есть и плюс опять это топит бизнес, потому что если э, ты брал кредит, когда ты был успешным предприятием, и когда экономика росла вверх, и ты естественно просчитал, сколько ты можешь отдавать, сегодня экономика стагнировалась, у тебя проблемы, да и а платеж вырос mm-hmm. то, есть, то есть это в принципе тупиковая ситуация Но опять банк тут ни при чем И вот я все время там мой любимый анекдот Что банк дает зонтик Когда светит солнце да, И забирает его когда идет дождь Но, но в данном случае здесь опять банки ни при чем Потому что это играет Центробанк а что касается кредитов, то банк, как раз, то есть самая высокая ставка именно банковская, которую сам банк ставит на ценку, это у рискованных кредитов. Mm-hmm. Да, это они делают для того, чтобы ну, свои риски ну, обезопасить свои инвестиции. Но мы, да, мы уже ушли в тему банков, мы возвращаемся, мы, мы возвращаемся к нашей теме электроэнергии. Тут, значит, мы, наверное, тут мы, наверное, уже обсудили все, что мы могли обсудить. А у нас и время уже заканчивается. Ну вот, прекрасно, у нас заканчивается время. Я хотела, правда, еще вот -вот по поводу поводу ископаемого топлива, вот стоимости автомобильного топлива и электрических машин. Вот Просто спросить твое мнение. Почему? Объясню. На сегодняшний день... вот ты как считаешь покупка электрической машины это рациональное решение или больше не знаю эмоционально? То есть вот я говорю, что есть люди абсолютно я их знаю, у которых вот идея, что нужно изменить ситуацию с загрязнением планеты, она это абсолютно идея их жизни, это не значит, что они в ней работают, но они готовы делать все, чтобы свой вклад в это внести, то есть они готовы там купить машину, которая не загрязняет, да, даже, то есть нерационально не подходя к этому вопросу, есть сейчас, сейчас да. а, есть, а, а есть рационально, как бы, а есть кто рационально считает. Что касается... А, и теперь, если смотреть пропорции электрических машин и машин с ископаемым топливом. Вот в Париже, когда едешь, кажется, что их очень много, кажется, что, ну вообще уже очень много. А в целом, поскольку, естественно, Рига – это не вся Латвия, у нас на 600 тысяч регистрированных машин 5 тысяч электрических. То есть, если даже взять процент в обществе новаторов, то есть в в любом обществе всегда 5% новаторов – это люди, которые готовы подписаться на любую что-то вот какой-то прорыв там технически да вот им вот им это все интересно они покупают только потому что им интересно все новое да это mm-hmm. касается всего телефонов бытовой техники там машин то есть это 5 процентов в любом обществе потом идет большая очень часть вот этих вот кто ждет, присматривается, если все работает и, и действительно есть какое-то или выгода, или эстетическое наслаждение, да, я это куплю. Ну и потом, по-моему, там 20% это консерваторы, которые вот то, будут, да, по, по, пока, мог... пока дизельные машины выпускают, они будут их покупать. Так вот, вот это количество 5 тысяч,
0: да? Да,
1: да, это даже не дотягивает до количества новаторов. Да, то есть... Ну, опять это, наверное, потому что мы не, не все могут себе это позволить, да. Но вот э, этот вопрос и, если и, может быть, вот какие-то комментарии по поводу вот этого необычного отката э, автомобильного топлива назад к каким-то на большой, на большой, очень, то есть, ну, от двух евро за литр, да, а, до так это самое евро, простое. Евро, вот, да, ну, расскажи нам.
0: Про электрокары я вам расскажу. Тот аргумент, который мне, у меня есть хороший друг Макс, он э, купил Теслу, а до этого у него еще была э, электрическая машина. Вот он себе в голове очень четко, логично и рационально определил следующие показатели. Стоимость кило, то есть, конечно, электромашина годится, когда у, у тебя основные поездки по городу или вокруг города, то есть то расстояние, которое, э, которое можно достичь, где есть эти станции зарядки. Потом, стоимость километра э, в три раза ниже, чем э, покупая бензин.
1: Даже это, при сегодняшних ценах.
0: Ну, это было год назад, он читал. Угу. И когда цены еще были низкие довольно угу. на электричество. Потом они поднялись, выровнялось. Да. А сейчас я понимаю, что ну, в два раза, предположим, в два раза угу. дешевле один километр. Угу. Электрическая машина имеет меньше налога. Или вообще не имеет налога. Ну, я вам рассказываю до сегодня, то, что есть. Электрическая машина имеет свободный заезд в старый город, может ехать по полосе общественного транспорта. Электрическая машина не ломается, там нечему ломаться. Да, то есть там нету моторов, там нету сотни деталей, которые крутятся, там вот только моторчик электрический и подвеска.
1: Да, но он составляет всю стоимость этой машины, то есть, если он Ну и батарейки, конечно. То, но да. говорит, ну, они
0: не ломаются, жидкости никакие не надо никуда заливать, кроме очистителя стекла. Это его слова, я просто да. рассказываю вот такую концепцию человека. И что интересно, вот если этот график называется утка, как цена электричества за день меняется, и при том она почему меняется, и начинается самое большое потребление и цена в 6 часов вечера, потому что все подключают свои электромашины. Но это... Американская такая такой график утка. Uh-huh, uh-huh. В Латвии он тоже вроде показался, но по каким-то другим причинам. Вот они главные показатели, да? Налоги дешевле, все работает и паркуйся, паркуйся где хочешь, езди как хочешь. Ну это же шикарно для человека, который работает в центре. И то второй это, вопрос. То есть это а. рациональное, да? Это, абсолютно рационально.
1: Рациональная. Вот, поэтому да, поэтому мне, интересно, мне интересно вот эта пропорция, соотношение, э, э, соотношение того, что у нас количество электрических машин. Кстати, я смотрела статистику по регистрируемым новым машинам, там тоже очень плохая пропорция. Хотя, хотя сегодня на самом деле, когда могут в любой момент э, принять закон опять в Евросоюзе, да, что с такого-то года не, ну, можно пользоваться только зелеными машинами. И даже если тебе дадут переходный период, условно говоря, там три года, все равно твоя машина сразу потеряет, ну, она фактически нулевую стоимость приобретет, да. Тоже, да. Вот. То есть сегодня, как раз покупая новую машину, я бы, наверное, очень серьезно задумалась о том, чтобы выбрать все-таки электрическую, именно опасаясь, вот, как, что, что со мной произойдет то же самое, что произошло с панелями, да, солнечными. То есть ты купила, mm. потом тебе все, все тарифы подняли, как у всех сделали, еще и стоимость электричества отрицательная. Здесь, здесь, наверное, все-таки очень серьезно бы думала, какую машину покупать.
0: Посчитай. Это же можно... По- нет,
1: вспомнить. поэтому, поэтому вот интер... мне интересно, что пропорция регистрируемых новых машин тоже не в пользу электрических. Вот не
0: это... догоняют наши люди, еще не догоняют. Мы не образованы, это... да? Это понимаешь? не то, что не образованно. Да, это не Конечно, не и Это, это традиция. Ну как не образоваться? Все же познается в сравнении. А, традиции. Ну, традиции, так ездил я на бензине и буду ездить. А что если поеду на рыбалку, а там нет электричества, что я в поле стоять вот а а буду? Да. Ну, такие вот, как видите, ну такие, извините, деревенские переживания, да. А, поэтому надо менять, надо попробовать, надо самим посчитать. Вот надо вот такой расчет представить э, публично, прямо вот, из опыта, угу. и людям будет понятно. А второй вопрос: а, как меняется цена бензина?
1: Нет, вот как она вот была, почему она откатилась назад? И, ну, понимаешь, поставщикам это, в принципе, ну, невыгодно. То есть обычно, если ты цену уже поднял, и общество увидело эту цену и пожило с ним, обычно никто назад не отказывает цену.
0: Ну, оптовая цена бензина зависит только оптовая, от аптовой цены
1: Да, я да, мы, мы говорим мы про частных лиц. Да, вот, да а
0: да. розница, ну тоже, это есть принцип розницы, они пишут себе в политику такое даже да Лукой или там ну ладно Лукойл нету я думаю сато или что их цена должна варьироваться в зависимости от рыночной цены они не должны иметь а, во-первых многие являются монополистами их могут там засудить эти uh-huh. как там называется, они, а, это называется подары то они это тарифы тарифы которые да, управляют. Да, да
1: монопольные тарифы
0: да да то есть они и конечно есть конкуренция но как ну если цена у тебя оптовой упала, ты зарабатываешь, не знаю, там, 40% на колонке, то любой другой, который тоже хочет заработать, говорит, ну я поставлю 38%. И цена пойдет вниз автоматически. Это, это очень э, конкурентный рынок. Ц, на цену люди смотрят. Хоть они и привязаны к станциям многие своими карточками, угу. но цена бензина такая вот первая, на что все люди смотрят.
1: Будет еще падать?
0: Это зависит от нефти. А, я не думаю, что нефть особо может еще упасть. Угу. Ну, должно что-то великое случиться.
1: Ну, расти будет, если Китай сейчас Слушай, если бы я знал, да? какие
0: будут цены на нефть через месяц, я бы был миллионером.
1: Да, вот, извините, все, мы заканчиваем. Мы заканчиваем, у нас закончилось время, вот быстро очень время бежит. Спасибо большое за внимание, мы надеемся, что вам было интересно, вернее, мы знаем, что вам было интересно. И до встречи в следующий раз, во вторник. Всего вам хорошего, до свидания.
0: Спасибо, дорогие слушатели, было приятно работать на вас. До свидания.